0: Herzlich willkommen bei D18 Foto. Mein Name ist Dennis 18. Heute geht es um das Thema, wie wirken Bilder? Das heißt, wie wirkt eigentlich die Kunst auf den Betrachter? Bisher haben wir häufig darüber nachgedacht, hier in diesem Podcast, was ist eigentlich im Fotografen los? Was, was bewegt den? Was bewegt die? Warum werden welche Bilder gemacht? Welche Kameras werden verwendet? Wie ist die Technik, die angemessen ist? Was gibt es für Möglichkeiten, sich auszudrücken als Künstler? Und jetzt wollen wir mal die Perspektive ändern und sagen, was passiert eigentlich mit den Personen, für die wir diese Bilder ja nun machen? Irgendjemand anders muss sie ja angucken außer uns selber. Und was für Dinge stehen dahinter? Was kann man da betrachten? Und je besser ich das verstehe, desto eher kann ich die Bilder so gestalten, wie ich sie haben möchte, um die Wirkung zu erzielen, die ich mir vorstelle. Also im Prinzip, wir treten aus uns selber raus aus der Rolle des Fotografen und stellen uns vor ein Bild, was wir nicht kennen, betrachten es und sagen, wie wirkt dieses Bild auf mich und warum ist das so? Wie gesagt, wenn das geschafft ist, dieser Gedankensprung, fällt es uns leichter, unsere eigenen Bilder so zu gestalten, damit unser Ziel erreicht wird. Wir verteilen, würde wir, man sagen, wir teilen das Ganze mal auf in vier Bereiche. Das erste wäre die ästhetische Betrachtung, das zweite Technik, das dritte Botschaft, Inhalt und das vierte die Emotionen. Und bevor wir das tun, müssen wir uns mal Gedanken machen ähm, zwischen der Individualität und einer Verallgemeinerung. Das heißt, wie wirkt ein Bild auf mich, ganz persönlich, und wie wirkt ein Bild auf die Allgemeinheit? Das müssen wir versuchen, voneinander zu trennen, weil wenn ich sage, jeder nimmt Bilder einzeln wahr, ganz besonders, und jeder so, wie er selber Bilder wahrnimmt, dann müsste ich ja wirklich für jeden Einzelnen da draußen das passende Bild produzieren oder maximal wenn ich das ignoriere, ein Publikum von einer Person. Das heißt, wenn ich gezielt für eine Person ein Foto herstelle, zum Beispiel als Auftragsarbeit, ist es was anderes? Klar, dann kann ich sagen, diese Person mag Bilder, die folgendermaßen sind. Die erwartet Folgendes in den Bildern. Die mag eher schwarz-weiß, eher Farbe, mag eher was wo ordentlich was los ist oder eher ein bisschen was Schlichteres da kann ich sozusagen passend zielgenau für diese eine Person was produzieren, aber dann bin ich im Zweifelsfall auch tatsächlich eher Dienstleister und auch das gab es ja in der Kunstgeschichte, dass ein ein Herrscher sagte, ich brauche ein schönes Porträt von mir oder von meiner Familie oder von meiner Gattin. Und da wurde ein Maler gekauft, der sagt, er setz dich da hin und mal diese Person, so wie ich das gerne haben möchte. Und da wurde tatsächlich so gemalt, damit die Person auf dem Bild sich selber besonders schön findet und dass der Auftraggeber glücklich ist. Das ist natürlich eine Angehensweise, die kann man machen, aber damit ist, wie gesagt, das Publikum sehr eingeschränkt. Wenn man nicht gerade einen Geldgeber hat, der sagt, hier für so und so viel 1000 Euro macht mal ein Foto, was ich haben möchte, müssen wir mal davon ausgehen, dass das der Normalfall ist, wir produzieren Bilder für die Allgemeinheit. Und dann gibt es Menschen, die gucken sich das an und die einen nehmen es so wahr, die anderen so wahr. Aber es muss auch ver, verallgemeinbare ähm, ja, Verbindungen geben, logische Ketten, gewisse Muster, die erkennbar sind, die immer wieder wahrgenommen werden, die gewisse Gruppen von Menschen vergleichbar wahrnehmen Und das ist sozusagen ein bisschen der Ansatz, den wir heute verfolgen wollen. Also nicht für die eine Person, sondern für alle. Und dann mal schauen, was für Muster sind eigentlich dahinter, auf was können wir achten, wenn wir unsere Bilder herstellen. Wir beginnen mal mit der Ästhetik. Es gibt quasi da zwei Dinge zu trennen voneinander. Das eine eher so der klassische Ansatz und der zweite eher modern, zeitgenössisch. Das heißt, das Klassische ist das, was wir als bekannt wahrnehmen, was wir vertraut finden, was wir irgendwie logisch erkennen, was gemeint ist, was wir verstehen, was wir im Zweifelsfall schön finden oder hässlich finden, aber wo die Botschaft des Bildes an uns relativ klar ist aufgrund der Erfahrungen, die wir gesammelt haben, als Person, aber auch als Gesellschaft, welche Bilder sehen wie aus, mit welcher Wirkung. Das ist auch eine Frage von Lernen und Sehgewohnheiten. Das Gleiche kennen wir aus der Musik. Als zum ersten Mal Rock'n'Roll anfing aufzukommen, waren alle ganz verstört, weil sie sagten, was passiert denn hier? Das Gleiche galt für die Rap-Musik. Auf einmal sagten alle, das ist ja was ganz anderes, was ist denn hier los? Und fanden das verstörend oder in der klassischen Musik, Zwölftonmusik, bürstet quasi gegen alle Hörgewohnheiten und, und Harmonielehren und Logiken, die man über Jahrhunderte entwickelt hat. Und alle wussten, ja, so klingt ein Musikstück und auf einmal klang es völlig anders. Und diese bewusste Ausbrechen aus den eingeübten Hör- und Sehgewohnheiten, ist quasi ein moderner Ansatz, ein innovativer, ein experimenteller Ansatz, der sich manchmal auch weiterhin entwickelt zu einem Punkt, wo Leute auch das wieder als klassisch hergebracht wahrnehmen. Also heutzutage würde keiner mehr sagen, ein Rapstück verunsichert einfach man nicht weiß, was da passiert. Sondern man sagt, das ist quasi ein definierter Musikbereich. Der hat halt gewisse Spielregeln und gewisse Logiken, gewisse Rhythmen, gewisse Themen, gewisse Art zu klingen. Und da gibt's natürlich Variationen und so weiter. Aber im Großen und Ganzen ist jetzt keiner mehr verwirrt, wenn er ein Rapstück zum ersten Mal hört. Das war früher, als die Musik aufkam, völlig anders. Und so ähnlich ist es halt bei vielen Ansätzen, die sich lösen von Althergebrachten, die sich weiterentwickeln nach vorn, die was Neues ausprobieren, experimentieren, auch mal auf die Tube drücken und sagen, ich mache ja mal was ganz Wildes, ich weiß nicht, ob es klappt, ich gehe mal ganz bewusst in die Provokation. Das verstört anfänglich und irgendwann gibt es sozusagen auch das, wird der Übergang geschafft hin zum kollektiven Ja, wir wissen, was gemeint ist. Dann muss man es immer noch nicht schön finden, es muss einem noch nicht gefallen, aber das Verstehen des Gemeinden ist häufig ein Entwicklungsprozess, hin vom hinherkommend von der völligen Verwirrung und des Schocks auch bis hin zu dem Punkt, wo alle sagen, ja, ich weiß, was der Künstler von mir will. Und diese, dieses Unbekannte, das Fremde, das Verstörende, das Herausfordernde ist quasi so der zeitgenössische Ansatz, der sehr, sehr spannend ist, wo man sich aber auch trauen muss, zum Beispiel zu sagen, mir ist es klar, die Leute werden mich nicht verstehen die werden das doof finden, die werden das komisch finden, die werden den Kopf schütteln und weggehen und das Ganze vielleicht für Quatsch halten, was ich da mache oder mir quasi sogar absprechen, dass ich weiß, was ich tue. Also ganz häufig, ich kenne das gerade bei abstrakter Kunst, wo es dann heißt, ja, das hätten meine Nichten auch geschafft. Ne? Meine, so, diese, das Ein, ein Picasso-Bild kann natürlich auch... Ähm, da ja, kann ein Kind Farbe auf eine, auf eine Leinwand werfen. so. Aber das, das bewusst zu tun, auch den Gedanken dazu haben, ich mache hier was Neues, ich gestalte etwas und ich löse mich von dem Althergebrachten, das ist ein sehr erwachsener äh, Gedanke, finde ich, der nicht nur von der Handwerklichkeit, die ein Kind vielleicht auch könnte, ähm, eingeschätzt werden kann. Es ist etwas halt anderes, ob ich sage, ich kann halt nicht besser malen weil ich bin noch nicht so weit, ich lerne das gerade noch, wie so ein Kind im Kindergarten zum ersten Mal einen Pinsel loslegt. Das sieht natürlich anders aus als fünf Jahre später. Das heißt, da gibt es eine Entwicklung, was die Fähigkeiten angeht. Aber einen Picasso, dem unterstelle ich mal, dass er im Prinzip schon wusste, was er da handwerklich tut, aber sich bewusst entschieden hat für eine abstraktere Herangehensweise. Und so ähnlich ist es mit der Fotografie auch. Wenn ich mich hinstelle, ein schönes Foto von einem Sonnenuntergang mache am Strand, der die Horizontlinie ist schön gerade, die geht, die kippt nicht aus dem Lot. Sie ist vielleicht auf die untere Drittellinie gelegt oder auf die obere Drittellinie gelegt. Es ist schön so belichtet, damit der Sonnenuntergang besonders schön herauskommt und nicht irgendwie nur alles weiß oder schwarz wird. Das heißt, das ist althergebracht. Jeder weiß, was gemeint ist, jeder versteht es, jeder weiß, wie die Spielregeln sind, die optischen Regeln sozusagen. Und wenn jemand sagt, nee, ich mache das mal ganz bewusst anders, ich hau da jetzt mal einen wilden Blitz rein oder ich kipp mal bewusst den Horizont schräg. All solche Sachen kann man ja machen und äh, häufig entstehen da erstmal beim ersten Punkt so die ablehnende Haltung nach dem Motto, ja, ja, der weiß doch gar nicht, wie das geht oder der hat ja nicht verstanden, dass man das so macht mit dem Horizont, dass der gerade sein muss oder das stört mich total. Und der eine Fotograf sagt, ach ja, hast recht, das habe ich gar nicht so gewusst, das muss man anders machen, hm, verstehe, also Lernerfolg, Kind lernen zu malen. Oder der Fotograf sagt, ja, Moment mal, wer sagt denn, dass der Horizont gerade sein muss? Ich finde, es Bild kriegt viel mehr Kraft, indem dann Spannung entsteht, indem man aus dem Gewohnten ausbricht und zum Beispiel Horizont kippt. Das ist eine bewusste Entscheidung des Fotografen, aber das ist halt jedes Mal immer so, wenn das nicht aus einem Unvermögen herauskommt oder einem Nichtwissen, sondern aus einer bewussten Entscheidung, ist es eine Provokation und man entscheidet sich dafür, Normen zu brechen und etwas Neues zu probieren und auch neue Richtungen einzuschlagen. Und auch daraus entwickeln sich manchmal ganz neue Strömungen, die dann ein paar Jahre später einfach als normal wahrgenommen werden. Also eines dieser, ähm, der Beispiele, die sozusagen das, ein modernes Medium nehmen, aber sich zurückentwickeln und versuchen anzulehnen, an das Bekannte, an das Vertraute, an das, das Althergebrachte, Akzeptierte ist der Piktorialismus. Das haben wir beim letzten Mal ein bisschen ausführlich. Ich habe gesprochen, die Fotoschule, die quasi versucht hat zu beweisen, dass Fotografie Kunst ist und kein technischer Begriff oder kein technischer Vorgang, sondern wirklich, dass da Kunst geschaffen wird. Die haben ganz viele Elemente aus der Malerei übernommen. Von der Bildgestaltung, von der Verarbeitung her, von der technischen Umsetzung, von der Auswahl der Dinge, die man vor die Linse geschoben hat. Wurde ganz bewusst gesagt, wir versuchen zu beweisen, dass Fotografie so sein kann, wie Malerei, ergo auch Kunst ist. So, und das ist sozusagen so der, der rückwärts bewegte äh, Mechanismus. Und es gibt einen anderen, der nach vorne geht und sagt, ich breche aus aus bekannten fotografischen Regeln. Und auch beim letzten Mal habe ich sozusagen ihn erwähnt, und deswegen mache ich das hier auch nochmal, um diesen Kontrast nochmal aufzumachen, die Lomographie zum Beispiel bricht aus, aus bekannten Fotomustern. Das heißt, die Regeln unter anderem sind halt, du musst nicht vorher wissen, was du da fotografierst und dann die folgende Regel, du musst es nachher auch nicht wissen. Das heißt, es ist völlig klar, dass man, wenn man eine Herangehensweise hat, die heißt, schieß schnell, schieß aus der Hüfte, du musst nicht durch den Sucher gucken, halt die Kamera in die richtige Richtung und vertraue dem Zufall oder... Sei besonders wild, knips rückwärts, vorwärts, wackel mit der Kamera, mach Unschärfen und so weiter. Komm komme nicht auf die Idee, hier irgendwie Bilder zu komponieren und zu fokussieren, sondern halt einfach drauf, dass das ein anderer Ansatz, Ansatz ist als äh, quasi der klassische, die klassische Fotolehre, wie man das so richtig macht, ist völlig klar. Das ist erkennbar auf den ersten Blick und dieses Herausbrechen, diese der Lomografie kommt ja im Prinzip so ein bisschen aus der Partyfotografie. Da haben ja ein paar, ein paar lustige Studenten irgendwie in Wien bei einer Party gesessen und haben Fotos von sich und ihren Freunden gemacht und haben festgestellt, Mensch, das sieht ja irgendwie anders aus, was wir hier machen. Die die kleine LCA, die Lomo-LCA, mit der wir fotografieren, hat eine eigene Ästhetik, aber auch die Art und Weise, wie wir knipsen. Das Lassifere, das Aus der Hüfte, das Mal eben nebenbei, das Nicht-Ernst-Gemeinte, das nicht drüber nachdenkende äh, fotografieren führt zu einer neuen Art von Ästhetik, die sich abhebt von dem, was man schon kennt und wie man es so richtig macht. Und dann kommt im Prinzip der Punkt, wo alle erstmal verstört sind und sagen, das ist ja irgendwie schräg, was macht ihr für komplette Fotos, das ist ja irgendwie nicht so, wie man es gelernt hat, wie es richtig ist. Und dann entwickelt sich daraus eine eigene Linie, die sich verstetigt und auch eine gewisse Autorität im fotografischen Umfeld entwickelt, nämlich eine eigene Fotoschule, es gibt einen ganzen Be oder inzwischen ist es weniger geworden, aber es gab eine ganze Zeit lang einen sehr starken Trend dazu, so zu fotografieren, wie die Lomografen uns das vorgemacht haben. Und wenn man sich jetzt anguckt, die vielen verschiedenen Filter, die zum Beispiel bei Instagram uns angeboten werden, viele von denen lehnen sich ja an, 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 an diesen wilden Farben, an Cross-Processing zum Beispiel, zu sagen, ich entwickle den Film an einer falschen Chemie, mal gucken, was passiert. Ach Mensch, das sind ja geile Farben. Also auch das wird ja heutzutage übernommen von reinen Commerz und ähm, technischen umgesetzten Digitalprodukten wie Instagram, die gesagt haben, nee, das wollen unsere Kunden haben, diese lustigen Farben, diese schrägen Sachen, diese Lomo-Geschichten, diese Vignetten in den Bildern. Also all das kommt wieder in die nächste Phase und wird übernommen von der Masse. Und so ein ähnlicher Mechanismus taucht halt immer wieder auf. Das heißt, die Entwicklung über die Ästhetik hin, das Verstörende, das Neue oder das beruhigende, erklärende Mensch, das kennst du schon, diese beiden Kontraste, über die Ästhetik. Dann gibt es einen zweiten Bereich, über den ich sprechen möchte, die Technik. Das heißt, will ich eigentlich den Menschen, der mein Bild anguckt, beweisen, wie aufwendig die Produktion war oder will ich ganz besonders mich zurücknehmen, zeige ich quasi, hier wurde perfektes Licht gesetzt. Hier, wurde, hier wurden teure Fotomodelle eingekauft, da gibt es ein Maskenbild, da gibt es eine Garderobiere, die ganz besonders schön die Klamotten gebügelt hat, hat und ausgelegt hat und die Modelle eingekleidet hat. Ist das eine richtige Produktion? Oder gehe ich runter auf eine ganz bewusst reduzierte Art, eher im Bereich des Minimalismus anzusiedeln? Und wenn ich mir das als Betrachter angucke, das Bild, kann es sein, dass ich sage, das ist aber wenig, und bin gelangweilt oder ich sage das ist aber wenig. Oh, das ist aber spannend, weil da erkenne ich, worum es geht und kann mir durch die Freiheit im Bild, weil wenig passiert, viel mehr Gedanken machen in meinem eigenen Kopf. Kann ich gibt der Fotograf quasi Räume frei, wo die eigenen Bilder entstehen beim Betrachter. Oder wenn ich sage, ich produziere etwas sehr aufwendig, etwas zu Ende produziertes, etwas fertiges, gebe ich quasi ein Bild vor, was nicht mehr neue Fantasien auslöst oder Lücken füllt, sondern ich erkläre im Prinzip alles. Ich zeige jedes Element sehr bewusst. Ich zeige, es ist arrangiert, es ist gebaut, es ist produziert und es ist fertig. Das heißt, ich habe, die eine Frage ist, löse ich beim, quasi beim Zuschauer das, das Gefühl des Befriedigenden, es ist fertig, es ist schön, es ist gut so aus oder löse ich aus, guck mal, da ist Platz für deine eigenen Gedanken und deine eigene Fantasie. Und dachte da kann ich mich quasi mittels der Technik, der ich mich bediene, ganz bewusst entscheiden für das eine oder das andere. Ganz klassischer Punkt ist, gehe ich auf Farbe oder gehe ich auf Schwarz-Weiß? Farbe gibt unglaublich viel mehr ähm, Informationen an den Betrachter als Schwarz-Weiß. Schwarz-Weiß sagt, da ist ein Baum. Ob der Baum nur dunkelgrün ist oder hellgrün oder ob das Laub nur gerade ähm, richtig fett sommerlich grün und satt ist oder schon herbstlich und ein bisschen in die Brauntöne geht, das weiß ich beim Schwarz-Weiß-Bild häufig nicht. Und ein Farbbild würde mir diese Informationen liefern. Es sagt mir, es ist jetzt Sommer. Ein schwarz-weiß Bild sagt mir, hier ist der Baum. Was meinst du, ist das Sommer oder ist das Herbst? Und das ist sozusagen über die Technik, die ich auswähle, eine Herangehensweise hin, dem Betrachter etwas anzubieten, von dem der Fotograf es anbieten möchte. Es kann ja durchaus sein, dass man sagt, ich will dir sagen, so wie es ist. Ich will dir zeigen, wie ich sehe. Und dann ist auch gut. Oder ich sage, ich zeige dir einen Ausschnitt und ich möchte gerne, dass du weiterdenkst. Das sind zwei verschiedene Ansätze, die beide natürlich absolut ihre Berechtigung haben, aber die Entscheidung zu treffen für das eine oder das andere obliegt natürlich dem Fotografen, der sich entscheiden muss, wie möchte ich das gerne haben, das Bild. Der dritte Punkt ist die Frage von Botschaft. Möchte ich etwas erzählen, möchte ich eine Geschichte erzählen oder möchte ich etwas betrachten? Das klingt erstmal relativ gleich. Aber wenn ich zum Beispiel sage, ich habe eher so eine beobachtende Haltung, ich gehe ein Schrittchen zurück und schaue mir das Ganze mit einem gewissen Abstand an und zeige etwas, ohne es quasi zu werten oder zu deuten. Es gibt ja die Variante zu sagen, ich stelle mich quasi in die Ecke des Raumes, so als Fliege an der Wand quasi und beobachte den Raum und versuche es hinzukriegen, dass mich keiner bemerkt und nehme mir die Zeit und den Abstand und zeige einfach alles, was da so da ist und beobachte und mit mir zusammen der Betrachter meiner Bilder. Die andere Variante ist, ich gehe ein Stückchen näher ran, suche mir gezielt einen Ausschnitt oder eine Perspektive aus und sage, guck mal hier, lieber Betrachter, das möchte ich dir erklären, das möchte ich dir zeigen. Also das eine ist eher dokumentarisch und das andere ist eher botschaftsgetrieben. Das heißt, ich kann zum Beispiel, sagen wir mal, eine, eine zwei Fotoserien nebeneinander legen. Der eine, ähm, der sagt, ich fotografiere Obdachlosigkeit in der Großstadt und zeige sie. Und gehe ein Schrittchen zurück, stelle mich an die Straßenecke und zeige euch die Straßenecke und ihr beobachtet mit mir gemeinsam, was sich da so entwickelt, wie es den Leuten so gibt, die auf der Straße leben, wie deren Leben aussieht. Halte mich aber bewusst zurück und zeige nur. Das zweite ist der Ansatz, ich gehe ran und versuche Details zu zeigen, versuche darauf hinzuweisen, guck mal hier, darum geht's mir. Das hier ist ganz besonders wichtig und dann auch anklagende ähm, Attitüde einzunehmen und zu sagen, politisch wertend möchte ich euch sagen, das ist richtig, das ist falsch, so geht das, so geht es nicht. Diese an verschiedenen Herangehensweisen kann man vielleicht noch trennen. Das eine ist, wäre eher so ein journalistischer Ansatz, ein, ein, ein zeigender und das andere oder ein, ein aufnehmender, also quasi wie in ein Tagebuch eingeschrieben, das habe ich heute gesehen, liebes Tagebuch. Und der zweite Punkt wäre tatsächlich eher ähm, zu sagen, also, ein, ein Ansatz, der eher so ähnlich ist wie ein Leitartikel, der eine Meinung zeigt, der was aufreißt, ein Thema beschreibt und auch Richtungen vorgibt. Das wäre eher quasi das, ja, so ein Editorial quasi, anstatt eines rein schreibenden Bildes. Das ist sehr unterschiedlich, wie man das machen möchte. Häufig sagt der eine Fotograf, nein, ich, ich darf nur zeigen und das, die, Bewertung, die politische Bewertung liegt dann beim Betrachter. Und jemand anders sagt, na Moment mal, ich habe doch hier die Gelegenheit, mich zu äußern, meine Meinung zu äußern, etwas von mir zu geben und ein Stückchen mich einzuschalten in die politische Debatte mit meinen Bildern. Und beides ist gleich stark, beides hat eine Funktion und beides ist absolut wichtig. Wichtig ist, glaube ich, auf alle Fälle aber, dass der Fotograf auch hier die Entscheidung trifft, wie möchte ich, dass meine Bilder wirken? Wie soll die Person, die davor steht, mit meinen Bildern umgehen? Soll sie nur verstehen oder möchte ich sie aufrufen, etwas zu tun oder sich einer Meinung anzuschließen? Und das ist sehr, sehr unterschiedlich von der Herangehensweise und kann teilweise im gleichen Medium auftauchen. Ich schlage eine, eine, einen Spiegel auf oder einen, einen Stern oder einen Fokus. Oder heutzutage, liebe Kinder, das, ist, das waren so Magazine von früher, was eure Eltern gelesen haben. Heute guckt ihr wahrscheinlich auf einem, irgendeinem Blog <lacht> und stellt fest, da werden innerhalb desselben Mediums verschiedene Ansätze gezeigt. Und die als Betrachter voneinander zu trennen, ist auch eine Herausforderung, die, der man sich stellen muss. Nicht alles, was ich da sehe, ist immer nur einfach nur gezeigt. So Und manche, manches, manche Bilder haben auch Wirkung. Es gibt so verschiedene Ansätze. Die einen, die sagen, Fotografie also ist quasi das, was ich aus einem Bild rauslasse oder das, was ich reinnehme. Das Gleiche gilt halt auch fürs gemalte Bild. Welchen Teil des Bildes lasse ich raus, welchen nehme ich rein? Welchen Ausschnitt nehme ich? Welche Perspektive nehme ich ein? All das kann ich sozusagen entscheiden. Und das hat auch Auswirkungen darauf, ob eine Geschichte erzählt wird oder eine Botschaft vermittelt wird oder ob nur versucht wird, zu betrachten und eine eher passive, verstehende Haltung einzunehmen. Aber auch das, wie gesagt, immer im Spiel, Bild und Betrachter. Und der Fotograf muss halt wissen, was er möchte oder was sie möchte und hoffen, dass das am Ende auch so funktioniert beim Rezipienten, also beim Bildbetrachter. Hier muss man vielleicht einschränkend nochmal sagen, dass eine reine Beobachtung, eine reine Betrachtenhaltung wahrscheinlich gar nicht möglich ist. Da geht es tatsächlich jetzt eher so in dem, in dem Bereich der Philosophie, kann ein Bild neutral nur erzählen, was ist? Ich glaube, dass das nicht geht. Ich glaube, jedes Bild hat eine Deutung, jedes Bild hat eine Botschaft. Die Frage ist, wie viel möchte ich Botschaft senden und wie viel möchte ich mich zurücknehmen. Und die Haltung des Fotografen muss immer mit betrachtet werden. Aber natürlich hat jede, jedes Bild, jedes Medium, was, was sich äußert, ob das über den visuellen Weg ist oder ob das gesprochenes oder geschriebenes Wort ist oder der Spielfilm oder der Dokumentarfilm, all das wertet natürlich auch. All das gibt eine Richtung vor. Die Frage ist halt immer eine Frage der Dosis und der, des Anspruches an die eigene Arbeit. Der vierte Bereich ist die Emotion Und da ist die es ist sehr, sehr spannend und das ist auch ein Bereich, der sehr offen ist, und wo wir auch, glaube ich, beim nächsten Mal oder bei einem der nächsten Male uns ein bisschen mehr noch mit beschäftigen sollten, ist die Frage der Emotionen, die zwischen, die entsteht, wenn eine Person vor einem Bild steht. Jeder bringt ein Paket Emotionen mit, die schon da sind im Kopf und im Herzen, in der Seele, wo auch immer sie sitzen. Und man betrachtet das Bild mit dieser Vorprägung, dieser Stimmung, mit der man aufläuft, in, ein, in ein, eine Zeitung aufschlägt, ein, ein ein Telefon wach küsst und sagt hier, Bild, zeige ich mir mal die Bildersuche von Google oder in ein, äh, ich gehe in ein Museum und gucke mir die Bilder an, ich bringe hier irgendwas mit, so wie ich gerade so emotional drauf bin oder den Erfahrungen des Tages oder wie ich ähm, einfach generell geprägt bin. Und das Zweite ist halt, was passiert eigentlich, was für eine Emotion löst das Bild bei mir aus? Diese beiden Sachen sind immer im Zusammenspiel zu betrachten. Ein Bild alleine kann wahrscheinlich keine Emotionen bei mir auslösen, wenn ich nicht vorgeprägt bin. Warum sollte ein Bild mich ähm, wütend machen, wenn ich Armut gezeigt bekomme, wenn, ich, wenn mir vorher Armut egal war? Das heißt, die Frage ist, höhlt es mich da ab, wo ich emotional sowieso schon bin? Oder zeigt es mir eine neue Perspektive und überzeugt mich von etwas? Oder lässt es mich völlig kalt und es passiert bei mir gar nichts? Und das sind alles so verschiedene Mechanismen, die da passieren können, über die wir beim nächsten Mal vielleicht noch ein bisschen ausführlicher reden sollten. Aber ich finde es sehr, sehr spannend. Was sozusagen bedeutet, was in den Köpfen der Menschen passiert, wenn sie ein Bild betrachten, gibt es sozusagen eine Vorgabe des Bildes, jetzt sei bitte traurig, jetzt sei bitte glücklich, jetzt sei bitte beseelt, hier ist der schöne Sonnenuntergang. Oder gibt es den Hinweis, so jetzt reg dich mal bitte auf, jetzt möchte ich, dass, dass du hier mal die rote Fahne hisst und in den Kampf ziehst und dich wehrst gegen die Unterdrückung der, der Massen. Also all das ist ja in Fotografie möglich. Also es gibt... Fotografie als Propaganda-Werkzeug, was politisch aufputscht, was sagt, das ist falsch, das ist richtig, da lang. Also klassische politische Botschaften setzen mittels Bildern. Es gibt Bilder, die sollen Emotionen vermitteln. Ach, guck mal, junge Menschen mit einer coolen Flasche am Hals, im Sonnenuntergang in der Großstadt mit äh, schicken Hipster-Klamotten und Bärten und, und, und gedrehten Haaren und äh, lustig, die Welt ist bunt. All, so möchte ich auch leben, also Lifestyle-Fotografie oder äh, Strandfotos von schönen Menschen im Sonnenuntergang und, und, und leicht benetzten schönen Körpern im Sonnenlicht. All das sind ja Emotionen, die, die klassisch uns jeden Tag überfluten. Also wenn man den Fernseher anschaltet und sieht Germany's Next Top Model und da gibt gibt's irgendeine Foto-Challenge, da kann man ganz genau sagen, welches Bild da gerade gemacht wird, für welchen Knopf, für welche Zielgruppe, für welche Emotionen die geweckt werden soll, für welche Marktnische, für welches Produkt. Das ist, wenn man da fünf Minuten draufguckt, relativ schnell durchschaubar, was da, welche Funktion damit erfüllt wird. Und gerade dieser, der ganze Modelbereich ist ja im Prinzip gemacht für die Werbung. Und in der Werbung gibt es klare Emotionen, die angesprochen werden sollen. Meistens heißt es am Ende, kauf mich. So. Und das heißt halt. Ich möchte so jung und so frisch sein wie die Personen im Bild, ich möchte mich so fühlen wie die, ich möchte so glücklich sein wie die, ich möchte so abenteuerlustig sein wie die. All diese ganzen Wünsche, die da sozusagen ausgelöst werden, sind ja Emotionen, die tief in uns verankert sind, die in uns schlummern, die wach gemacht werden sollen mittels dieser optischen Reize ob das das coole Auto ist, was die Straße längs fährt, leicht verschwommen, von der Sonne quasi reflektiert, Blitze, die uns entgegen funkeln und sagt, boah, das ist mein Auto, so dynamisch und so cool und wenn ich mal groß bin und so viel Kohle verdiene, will ich auch so ein Auto haben. Also das ist völlig egal, was das Produkt ist oder wie das transportiert wird, ob über das Produkt oder über ein Fotomodell. All das sind Sachen, die werden bei uns ausgelöst in unseren, in unseren Emotionswelten. Und das kennen Werbefotografen sehr genau und das kennen aber auch Dokumentarfotografen sehr genau. Wenn die uns sagen so, setz dich hin, jetzt wird's ernst. Hier ist Folgendes, was es gilt anzuschauen. Auch das ist eine Haltung, eine Art und Weise, wie ein Fotograf, eine Fotografin den Bildbetrachter ansprechen kann mittels des Fotos, das dazwischen geschaltet ist. Das heißt, es ist nicht so ganz ganz so einfach, aber es ist hochgradig spannend, was für Emotionen passieren. Beim Transport zwischen Bild und dem Betrachter und dem ganzen Bereich, was für Emotionen sind eigentlich beim Fotografen und bei der Fotografin im Kopf. Da haben wir schon ein bisschen drüber gesprochen, das machen wir bald auch mal wieder. Aber ich glaube, der Bereich, was passiert eigentlich in meinem Kopf, in meiner Seele, wenn ich ein Bild angucke, das sollten wir auf alle Fälle bei einem der nächsten Podcasten wie ich eben schon mal sagte, noch mal ausführlicher betrachten. So, das soll es für heute erstmal gewesen sein. Ich hoffe, euch hat es gefallen, so ein bisschen mal die Perspektive zu wechseln, weg von der eigenen Fotokunst hin zu dem, wie Leute eigentlich die Bilder wahrnehmen oder wie wir selber auch die Bilder wahrnehmen und das Ganze mal ein bisschen aufzudröseln und wohl wissend, dass das jetzt hier kein philosophisches Proseminar werden konnte, sondern eher so eine Art Aufriss und bildbetrachtungs ja Ansporn, sich da Gedanken drüber zu machen, wie Menschen eigentlich Bilder betrachten und was da eigentlich alles so passiert. Ich würde mich immer sehr freuen, wenn es euch gefallen hat und wenn wir es beim nächsten Mal wieder hören. Wenn ihr so nett seid, bei iTunes gibt es die Möglichkeit, den Podcast zu bewerten, einen Kommentar zu hinterlassen. Wenn ihr das macht, wäre das super, weil das hilft auch anderen Leuten, diesen Podcast zu finden. Je mehr da passiert, desto mehr Menschen kriegen den Podcast angezeigt. Das ist so der Algorithmus dahinter steckt, der das Ganze dann möglich macht, dass mehr Menschen das mitbekommen, was wir treiben. Finde mich bitte auch bei YouTube. Und wenn ihr noch nicht den Kanal da abonniert habt, wäre es total nett, wenn ihr auch da auf Abonnieren klickt und erzählt euren Freunden und Verwandten von dem, was wir so treiben. Und vielleicht gibt es ja den einen oder anderen auch noch zu Und, stößt. und ich würde mich sehr freuen, wenn diese Community noch ein bisschen wächst. So, bis zum nächsten Mal. www.d18-foto.com ist meine Homepage. Bei Facebook einfach D18-Foto. Das Gleiche gilt auch für Instagram und Twitter. Wo immer ihr die 18 foto eintippt, werdet ihr mich schon finden. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und nicht vergessen, immer schön weiterknipsen.